1: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: Das war der Knall einer Mutterbrotpapiertüte. Ja, wenn die platzt, dann klingt es so. Für uns vielleicht erstmal Lärm, aber Lärm, das sind auch Schallwellen. Und heute sprechen wir über dieses Thema. Wir sprechen über den Mintag des Michaelsbundes und da geht es diesmal ums Hören. Und Hören hat irgendwie auch mit Krachmachen zu tun und mit Tönen zu tun. Wir sprechen darüber, was MINT so im Bereich Hören und Krachmachen zu bieten hat. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: MINT in der Kita, Experimente rund um den Schall. Dazu ist jetzt bei mir Michael Pratke. Grüße, Herr Pratke. Hallo. Herr Bratke, das Thema Musik, das ist bei Ihnen ein ganz, ganz
3: wichtiges. Ja, (lacht) kann man sagen.
2: Also Sie machen da viel dazu.
3: Ja, ja, ich habe das, äh, nennt sich das Mobile Musikmuseum und ich habe ganz viele große interaktive Exponate zum Ausprobieren gebaut. Das ist, was man auch in den Science-Centern sieht, wo man dann Physik erleben kann, aber auch Klang und natürlich auch Musik machen kann und auch ganz viele Module für Kindergärten und Grundschulen entwickelt zum Thema Schall, Musik, Instrumentenbau und da kommt halt Kultur und auch die harten Wissenschaften kommen da zusammen.
2: Schall, das ist ein Thema, Sie haben es gerade schon angesprochen, das klingt für viele erstmals sehr, sehr abstrakt. Trotzdem, man kann da ganz, ganz viel damit machen, Sie machen ganz, ganz viel damit. Ja. Was gibt es da auch für einfache Experimente, vielleicht, wenn man nicht gleich bei Ihnen ins Museum kommen kann, die man in der Kita machen kann.
3: Zum Thema Schall. Ja, das Thema Schall ist, ähm, äh, gibt es zum Beispiel den Knall, ne? <lacht> Also ein schönes Experiment ist zum Beispiel mal, was wir früher als Kinder selber gemacht haben, Butterbrottüten knallen lassen. Da kann man dann auch gleich, wenn man will, die Schallgeschwindigkeit ausrechnen. Wenn man die Butterbrottüte knallen lässt und macht das in weiterer Entfernung, dann kann man ja schauen, das sehen und hören, dass es da einen Unterschied gibt in den Laufzeiten zwischen Schall und Licht. Das ist eine Sache. Und wir haben natürlich als ganz wichtige Schallproduktionsmaschine unseren Körper dabei. Wir können zum Beispiel, wenn wir unsere Lippen ganz locker machen, dann haben wir schon fast eher einen Rhythmus, weil da wird der Schall so langsam, ist ja so langsam am Vibrieren, dass wir eher einen Rhythmus hören, aber wenn wir unsere Lippen eng aufeinander machen und feste drücken, dann kriegen wir schon einen Ton, das heißt eine Frequenz, die schneller ist als 16 Mal pro Sekunde und dann setzt unser Gehirn das zum Beispiel schon zu einem Ton zusammen. Also das eine wäre Takt, das andere wäre Ton. Das ist aber kein Problem des Schalls, sondern ein Problem unseres Gehirns, wie wir das wahrnehmen. Weil ab dieser Gleichzeitigkeitsschwelle von 16 Ereignissen pro Sekunde, da macht unser Gehirn aus vielen kurzen Ereignissen ein Zusammenhängendes. das passiert auch für unsere Auge übrigens, wenn wir einen Film anschauen, ja, da haben wir den Unterschied beim Schall zwischen Takt und Ton, zwischen Frequenz und zeitlich ähm, strukturierten Ereignissen.
2: Wie sind Sie selbst denn zu all diesen Themen gekommen, dass Sie auch da ein ganzes Museum haben oder auch Fortbildungen für ErzieherInnen, für LehrerInnen, für Eltern geben?
3: Also ich war immer auch sehr wissenschaftlich interessiert. Also mit so Versuchen für Jugend forscht, mit irgendwie Nacktschnecken sind die lieber auf grünen oder blauem Untergrund. Und solche (lacht) etwas merkwürdigen Sachen habe ich mir da als Kind ausgedacht. Und gleichzeitig gab es eine große Liebe zur Musik bei mir in der Familie. Es gab viele Musikerinnen und Musiker, die ich kannte. Und ich war auch sehr fasziniert von den Musikinstrumenten. Heutzutage würde ich sagen, jetzt in Zeiten... Wenn man in ein anthropologisches Museum geht, dann sieht man unglaublich viele Maschinen, die dazu dienen, mhm. Menschen weh zu tun oder sie zu töten. Waffen nennt man das. Und da waren die Menschen unglaublich kreativ, um ganz viele solche Apparate zu entwickeln. Das ist die traurige Seite. Wenn man aber dann der Abteilung weitergeht, dann sieht man, dass wir Menschen unendlich viele Apparate erfunden haben, nur um Luft ans Wackeln zu bringen, damit sie unsere Trommelfälle ein bisschen kitzeln, ja? Und das ist, finde ich, die gute Seite. Da ist so viel technische Kreativität reingeflossen und Musikinstrumente sind komplexe physikalische Apparate, die eben Frequenzen oder Takte herstellen auf mannigfaltigte Methoden. Die kann man sogar in der Natur finden. Zum Beispiel das Tritonshorn ist die Blaupause für die Für die Trompete, ja, wo die Lippen dann den Klang machen oder ein Schilfrohr wird zur Klarinette und Äste werden zu Gegenklagstäben. Also das geht bis tief in die Evolution hinein und es geht immer eben auch um Physik. Warum entsteht da eigentlich so unterschiedlicher Schall?
2: Und wie ging es dann weiter? Also das Interesse an Musik, das Interesse am Forschen ist die eine Sache. Bei Ihnen ging es ja dann immer weiter sozusagen.
3: Brand, ja. Ich habe dann die, in dem Jugendverband bei den Falken damals schon im Zeltlager die ersten Musikgruppen gemacht. Dann habe ich angefangen, selber merkwürdige Instrumente zu bauen und frei zu improvisieren, nach der Liedermacherzeit natürlich an der Gitarre. Dann wollte ich Völkerkunde studieren, weil ich in der Karibik war und habe da mit Kindern ähm, übrigens dann auch ganz viel gejammt. Habe selber als Kind schon Samba gemacht, übrigens im Düsseldorfer Karneval. Da war ich damals der Jüngste mit zwölf. Heute bin ich der Dienstälteste, der die Gruppe pfeift, Gibt's immer noch. Und habe dann dieses auf der Straße, diese trance ekstase die Leute tanzen. Das hat mich unglaublich fasziniert, diese Kraft der Musik auf die soziale Gruppe. Von dieser Samba-Geschichte habe ich dann in der Karibik total viel Musik mit Kindern gemacht. Und ähm, wollte dann aber Völkerkunde studieren, weil ich so interessiert war an in anderen Kulturen. da dann sah ich dann Schild. Musikwissenschaftliches Institut, da dachte ich, ah, es gibt Musikwissenschaften, das ist ja spannend und die hatten sogar Musikethnologie, also Weltmusik. Und dann habe ich das zusammen mit Völkerkunde angefangen zu studieren und bin dann über einen Umweg in einem Gespräch mit einer Professorin in einem Kindermuseum in den USA gelandet, habe dann Praktikum gemacht und da wurde eben auch ganz viel eben wurden solche hands-on Exponate gezeigt. Und das hat mich total fasziniert, weil das gab es damals in Deutschland noch gar nicht. Das war 1987, 1990 trafen sich dann die ganzen Kindermuseen und die Science Center und dann brach das so los irgendwie. Parallel habe ich schon mit Freunden Projekte gemacht, schon ab Anfang 20 in Jugendzentren, wo wir Musik in der Suchtprophylaxe eingesetzt haben. Wo wir gesagt haben, mit Musik kann man besprechen, dass der Mensch, wie soll man sagen, ein Bedürfnis hat nach besonderen Erlebnissen, nach Trance, nach Ekstase, nach ähm, Versenkung, ja, auch was Spirituelles, wenn man so will. Und wenn man Musik dafür benutzt, dann braucht man eigentlich keine chemischen Drogen zu nehmen. Und ähm, das macht einen auch leichter im sozialen Zusammenhalt. Musik ist ja ein ganz starkes soziales Mittel, auch das eines der sozialen Mittel für Zusammenhalt. Deswegen ist sie schon so alt bei uns Menschen. Ja, und da gibt es so viele interessante Geschichten über die Musik zu erzählen und viele denken nur, Musik mag ich oder mag ich nicht und ich kann keine Noten lesen, deswegen bin ich unmusikalisch, das stimmt auch wieder nicht, weil 80 Prozent der Weltmusik wird ohne Noten gemacht.
2: Spannend, ganz, ganz viel gibt es da zu erzählen, Sie haben schon gesagt, wie das bei Ihnen ganz am Anfang war als Kind, dass eigentlich schon dieses Forscherinteresse ja angelegt ist, eigentlich macht Jedes Kind, das trotzdem gibt es eben und da wollen Sie auch ein bisschen äh, mitwirken, so kleine, sag ich mal, Anreize in der Kita, in der Schule, wie man Kinder dazu ermuntern kann, noch mehr zu forschen. Ja. Da ähm, möchten Sie auch Kita-Personal dazu ermuntern, das immer wieder einzubauen, die sogenannten MINT-Fragen.
3: Ich glaube, generell muss man immer wieder einbauen und sich daran erinnern, wie wichtig es ist, Zeit zu haben, frei zu forschen, verrückte Dinge zu tun. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, wenn ich mit Kindern arbeite, selber diese Energie zu haben. Das heißt, eigentlich muss man ja selbst neugierig durch die Welt gehen und Dinge aufheben, ausprobieren, machen, tun. Und ich glaube, die Kinder, die reagieren total sensibel auf diese Energie. Ja, Also, das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste, was man da vermitteln sollte und einfach Neugier an die Natur. Warum geht das so, wie es geht? Was passiert da? Ja, da immer wieder reingucken zu wollen. Also es geht mehr um diese Haltung, wo das dann hinführt, muss man sehen. Ja, Da sind sich übrigens Wissenschaft und Kunst auch ganz ähnlich. Weil sowohl in Wissenschaft als auch mit Kunst stellen wir uns eine Frage, wir forschen, wir probieren aus, kann ich das irgendwie hinkriegen, welche Materialien muss ich benutzen? Man macht vergleichende Experimente, empirische Testreihen ja? und das kann man bei Kindern ganz oft sehen. Also wenn Kinder wilde Sachen machen und rumprobieren, dann ist das eigentlich wissenschaftliche Tätigkeit, weil die wollen ja die Umwelt erstmal erforschen ne? und alle Möglichkeiten, alle Optionen erstmal ausgetestet haben, um dann zu sehen, was irgendwie funktioniert.
2: Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, experimentieren, klar, macht Spaß. Gerade bei Ihnen geht's um Töne, um Musik. Sie haben es schon sehr schön dargestellt, was das auch dem Menschen bringt, was es auch bewirken kann, natürlich diese Klänge. Trotzdem denke ich mir, dass es in der Kita vielleicht, Sie haben die platzenden Butterprotüten angesprochen, bei ErzieherInnen gar nicht immer das beliebteste Thema ist. Die sagen vielleicht, oh, bei uns ist schon so laut, da müssen wir nicht noch Tonexperimente
3: machen. Und damit haben sie so richtig recht. Viele Kitas, ich habe ja viele gesehen im Laufe meiner oh, schon über 30 Jahren währenden Tourtätigkeit, wo ich ja immer auch in Einrichtungen gegangen bin, die sind zwar optisch wunderbar, aber auf die Akustik wurde von den Architektinnen und Architekten überhaupt nicht geachtet. Ja, Da gibt es viel zu viele harte Glasflächen, keine ähm, Teppiche am Boden, die was dämmen könnten, ist ja auch hygienisch schwierig, aber deswegen ist es laut. Also ein Trick ist es natürlich rauszugehen. Ne? Weil da kann der Schall sich besser verteilen und reflektiert weniger und dann wird es auch weniger anstrengend für die eigenen Ohren. Und dann ist natürlich ist das psychische Wohlbefinden und die Ohren der Erzieherinnen und Erzieher sind natürlich das allerwichtig, der allerwichtigste Maßstab, weil die sind da acht Stunden und müssen dahin und arbeiten. Und deswegen muss man dann auch aufhören, wenn es einem selber zu viel ist, weil das kann sonst ja auch zu Aggressionen führen. Übrigens. Man merkt das oft gar nicht, dass man genervt ist von Schall, ja, und ist denkt dann, wieso habe ich schlechte Laune? Wieso bin ich irgendwie sauer? Und dann, ups, ist ja ganz schön laut hier. Also sich dafür zu sensibilisieren ist mal ganz groß Nummer eins. Ne? Und man kann natürlich auch Experimente in ganz leisen Surroundings machen. Das muss nicht unbedingt laut sein. Man kann ja auch dem Leise sein auf die Spur gehen und kann mal messen, wie leise können wir sein mit so einem kleinen dB-Meter? Ja, wo geht das eigentlich los? Welches Geräusch hat hier 2, 3, 4, 5 dB, also auch die ganz leisen. Ne? Und dann merkt man erstmal, dass unser Ohr eine unglaubliche Bandbreite Dynamik hat. Ja? Wenn man sagen würde, unser Auge von ganz dunkel bis in die Sonne gucken, ja, die Dynamik von super, super hell und super, super dunkel wäre ein Meter, dann wäre die Dynamik vom Ohr von ganz leise bis zur Schmerzgrenze 140 dB der Eiffelturm. Ja, von der, im Vergleich. Also unser Ohr ist ein unglaublich empfindsames Organ. Wenn unser Ohr noch empfindlicher wäre, dann würden wir das Rauschen der Luftmoleküle hören, wie sie aneinanderstoßen.
2: Unglaublich. Ja, ähm, warum ist es auch so wichtig, vielleicht auch heute wieder oder gerade heute Kinder auch dazu zu motivieren oder überhaupt experimentieren zuzulassen. Sie haben ja schon beschrieben, wie das in Ihrer, in meiner Kindheit zu der Zeit war. Man hat das selbst ganz, ganz viel ausprobiert. Sind die Kinder heute oft zu eingeengt, um überhaupt zu experimentieren? Warum braucht es konkret
3: auch Anregungen vielleicht? Ich habe vielleicht ein Blick voller Vorurteile auf das, was gerade läuft. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie es ist. Ich glaube nur, wir hatten damals unglaubliche Freiheiten. Ich bin mit fünf schon alleine eine Runde um den Block geradelt. ja? Da konnte ich gerade Radfahren mit vier oder fünf. Wir sind in der Kindergruppe den ganzen Nachmittag in die Walachei, also in das noch nicht bebaute Freigelände, geströmt. Und wir haben da dann später auch äh, Feuer gemacht. Wir haben halt unheimlich viel Zeit gehabt, frei zu spielen. Und haben dabei natürlich auch unheimlich viel entdecken können, ne? uns auch manchmal wehgetan natürlich. Das ist natürlich schon alleine in unserer städtischen Umgebung gar nicht mehr möglich, weil also da, wo ich früher rumgerannt bin, ich lebe noch leb noch in der Kante, wo ich auch als Kind gelebt habe, da gibt es diese Freiräume überhaupt nicht mehr. Mhm. ja Und ähm, ich habe mich so gefreut, in der Pandemie habe ich plötzlich wieder Eltern gesehen, die mit ihren Kindern am Kittelbach Dämme gebaut haben ja oder meine Slackline gespannt haben. Und einfach, weil man ja nirgends hin konnte, dann plötzlich wieder draußen waren, ja, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und dann auch diese Freiheit, einfach über sich selbst zu verfügen und vielleicht gerade nicht immer pädagogisiert zu werden. Und wenn, dann von jemandem je Frauen die auch Lust darauf haben und fasziniert davon sind, weil ich glaube, wenn man von dem Thema fasziniert ist, einen eigenen inneren Antrieb hat, die Kinder sind da unglaublich sensibel drauf. Da braucht man ganz wenig Pädagogik, sondern wenn die denken, boah, was finden die toll, dann wollen wir das auch. Ne?
2: Ich glaube, ich kann mir die Frage versparen, was einem das fürs weitere Leben bringt, wenn man ganz viel experimentiert hat, wenn man sich ganz viel mit solchen Dingen beschäftigen konnte. Das sieht man ja bei Ihnen an Ihrer Freude an dem Thema eigentlich. Erklärt sich das fast von selbst. Aber haben Sie den Eindruck, dass bei vielen Menschen dieses Interesse, das... Kinder oft noch haben, dann irgendwann verloren geht einfach?
3: Da muss, glaube ich, jeder in sich selbst reingucken. Also ich finde zum Beispiel super, ich habe auch eine Frage, bupp, schnell zu Wikipedia und dann habe ich die Frage gelöst und plötzlich eine Antwort gefunden. Und ich glaube, das größte Geheimnis ist, und das denke ich auch für meine Ausstellung, das Wichtigste ist es, Fragen zu produzieren. Die Antworten, die findet man dann schon irgendwann. Aber wenn man sensibilisiert ist dafür, das möchte ich gerne wissen, dann wird man sich das irgendwann suchen. Manchmal kommt die Antwort nach zwei, drei Jahren. Dann denkt man, ach ja, das wollte ich schon immer mal wissen. Ja, Diese Neugier, Fragen im Kopf haben, das ist, glaube ich, die allerwichtigste Energie, die wir haben können.
2: Herr Bratke, Sie haben jetzt schon Ihre Ausstellung angesprochen. Was ist das genau für eine Ausstellung? Wo und wann kann man die auch
3: sehen? Also ich selber habe kein festes Haus. Das muss ich jetzt nochmal, das mobile Musikmuseum lebt davon, dass es mobil an verschiedene Orte geht. Das war mein Traum Anfang der 90er in der Kindermuseumsecke, dass ich vielleicht ein eigenes Kindermusikmuseum gründe, also ein festes Haus und habe dann aber gemerkt, uff. Da muss man fünf bis zehn Jahre Lobbyarbeit machen, Politik, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Geld, dann hat man die Mühen der Ebene, so ein Haus zu betreiben, hat Angestellte, muss eine Riesenform haben. Und da habe ich gedacht, hm, also wenn ich das mache, dann muss ich ja meine Urqualifikation, nämlich so über Musik und Klang und Schall nachzudenken, wie ich das mache und solche pädagogischen Programme und Exponate zu entwickeln, das kann ich dann gar nicht mehr machen. Abgesehen davon, dass so ein festes Haus an einem Ort, da sind ja die Kinder ganz schnell durch, dann kommen die nicht mehr wieder. Und dann hat man die Mühe, wie kriegt man da noch Besucherinnen und Besucher rein? Und habe mich dann mobil gemacht und habe dann viele verschiedene, also insgesamt habe ich über 50 Ausstellungen gemacht, von 100 Quadratmetern bis zu 2000 Quadratmetern. Ich war 16 Jahre auf der Musikmesse, da hatte ich 2000 Quadratmeter, da kamen 500 Kinder auf einmal, viermal am Tag, um an meinen großen Musikapparaten zu spielen, das ist jetzt schwer zu erklären, das sind große Maschinen zum Musikmachen, die ultra-robust sind, kann man sich bei mir auf der Webseite am besten angucken, unter Leihexponate bei www.musikaktion.de, das sind halt so, ja, große Musikmaschinen, oder ich habe ein Open-Air-Wasserorchester mit Plumps und Blattschwannen. Und ich ziehe also von Ort zu Ort. Die letzte Ausstellung, die große, war jetzt mit 700 Quadratmetern in Warschau. Zurzeit ist Pause, aber ich bereite gerade eine Ausstellung für Barcelona vor, die dann vier Jahre durch Spanien ziehen wird und eine ab Herbst in Neuseeland. So weit geht's dann.
2: Also da sind Sie weltweit wirklich aktiv. Und Sie sagen es gerade schön, bei Ihnen geht es ja bei Musik und Klang nicht darum, um später mal den Kindern die riesige Musikkarriere auf der Bühne, um das zu fördern, sondern bei Ihnen geht es ja, Sie haben es eingangs schon ganz schön beschrieben, eben um eigentlich um das einfache Hören erstmal und das Ausprobieren.
3: Und um die sinnliche Selbsterfahrung, ja, weil die Ohren gehen ja manchmal so ein bisschen... Also in Verbunden mit aktivem Tun und vor allen Dingen in Verbindung auch mit sozialem aktivem Tun. Weil Musik machen ist ja vor allen Dingen soziale Kunst. Frei nach Beuys, der ja auch hier aus Düsseldorf kommt und der gesagt hat, Gesellschaft ist eine soziale Skulptur, so kann man sagen, vor allen Dingen Musik ist auch soziale Skulptur, weil die entsteht, wenn Menschen zusammen in einen Flow gehen. Deswegen habe ich auch viele Experimente gebaut, große Musikmaschinen, wo man zu zweit oder zu dritt arbeiten muss, damit überhaupt etwas entsteht. Aber das immer in freier Selbstentscheidung, in frei gewähltem zeitlichen Ablauf. Das heißt, das sind ja Mitmachgeschichten, wo mir nicht jemand sagt, was ich zu tun habe, sondern wo ich das so lange ausprobieren kann, wie ich möchte, außer jemand anders will dahin und dann entsteht vielleicht manchmal ein bisschen zeitlicher Druck. Ja, Also mehr so wie auch in der Montessori-Pädagogik. Ne? Hilf mir es selbst zu tun und äh, dann lass mich auch machen.
2: Wunderbar. Wenn man das selbst in der Kita, in der Schule ein bisschen ausprobieren will, wenn man nicht gleich, wie Sie schon gesagt haben, nach Barcelona oder Neuseeland auf Ihre kommenden Ausstellungen kann, dann kann man Sie ein bisschen genauer kennenlernen und auch Ihre Experimente am fünften Mintag, am 5. März, dem Welttag des Hörens, hier bei uns beim Michaelsbund. Ich bedanke mich bei Michael Pratke für diesen Einblick in die Welt der Töne und in die Welt des Hörens und des Ausprobierens. Bei mir ist jetzt Claudia Pecher von der Landesfachstelle. Grüß Sie. Hallo, Frau Schmidt. MINT, das sind vier Buchstaben, die mittlerweile, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren ganz große Bedeutung gewonnen haben an Schulen, an Kitas. Das sind die Fächer rund um die Naturwissenschaften und da beteiligen auch Sie sich quasi mit dem MINT-Tag. MINT, da haben auch die Büchereien ganz, ganz viel zu bieten und das ist auch für Kinder, für Jugendliche ein ganz, ganz tolles
4: Themenfeld, oder? Absolut. Ein ganz wichtiges Thema, nicht nur um Mädchen und Jungen gleichermaßen für die MINT-Fächer zu begeistern, sondern es geht auch darum, es gibt ganz viele Bücher, wo es ums Forschen, ums Experimentieren geht und die sehr beliebt sind, die nur ein so belebendes Moment
2: darstellen zum Lesen. MINT, das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das klingt ja immer sehr modern, ist es auch, aber geforscht haben ja eigentlich wir schon in unserer Kindheit gerne, oder? Ja, auf jeden
4: Fall. Also ich kenne meine ersten Experimentierkästen noch, wo man mit oder Kristalle
2: gezüchtet hat, unbedingt. Muss man das Kindern heute wieder anders nahe bringen? Haben die nicht mehr so viel Gelegenheit in ihrem Alltag, das alles auszuprobieren, dass es da auch wirklich Fortbildungen für Erzieherinnen, für Bibliothekarinnen braucht, dass es Bücher braucht? Also ich denke, der Alltag der Kinder ist ja ziemlich vollgepackt und da
4: ist es schon schön, wenn man dann in der Bibliothek mal was ausprobieren kann gemeinsam oder wenn man mit den Eltern zusammen so einen Experimentierkasten auspacken kann und ja, so ein bisschen aus dem Alltag vielleicht auch aussteigt, mal was Neues ausprobiert, zum zum Forscher, zum
2: Wissenschaftler werden kann als Kind. Diesmal geht's. Bei dem Mittag des michaels ums Thema Hören, um den Schall, um den Klang. Uns Eltern, vielleicht auch den ErzieherInnen, ja, uns ist es eher immer zu laut als zu leise. Aber Hören heißt ja nicht unbedingt nur auf Krach hören, einfach mal die Ohren spitzen, oder?
4: Ja, also uns war es wichtig, die verschiedenen Sinne abzudecken und da gehört Hören eben auch dazu und es war spannend zu sehen, dass es doch viele Bücher gibt, die sich zum Thema Ohr, zum Thema Geräusche, zum Thema Musik, zum Klang, zur Vielfalt, die man im Alltag auch entdecken kann, von den Vogelstimmen angefangen
2: bis zu den Papierinstrumenten, die gebaut werden. Bei diesem Mintag, da gibt es einen Tag oder ja, einen Nachmittag, sage ich mal, voller Programm mit den unterschiedlichsten Referenten. Was ist denn da alles dabei? Also wir haben da die
4: Buchvorstellungen, was ist alles Neues auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt gibt bei 8000 Neuerscheinungen. Da gibt es doch einiges zu entdecken. Wir haben Vorträge zum Thema Hören, Schall und Klang, Experimentierreisen durch die Klangwelten und am Schluss das wunderbare Papierorchester.
2: Wie kann man da dabei sein? Wo und bis wann kann man sich anmelden, Frau Pecher? Also anmelden kann man sich unter
4: michaelsbund.de. Das Ganze ist kostenfrei und man bekommt dann einen Zoom-Zugang und kann sich am Dienstag, den 5. März von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr all diese schönen Dinge anhören und anschauen. Und eingeladen ist eigentlich jeder, Bibliothekarinnen, aber auch Erzieherinnen können dabei sein. Allen, denen denen es Freude macht, sich mit MINT zu beschäftigen, sich mit dem Hören zu beschäftigen, ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja auch gehört haben, dass Vorlesen eine wichtige Rolle spielt, aber beim Vorlesen spielt das Zuhören eine wichtige Rolle. Also insofern, Hören eignet sich eigentlich besonders gut auch für Kita-Erzieherinnen, für Pädagoginnen, die sich damit beschäftigen möchten.
2: Ich bedanke mich bei Claudia Pecher. Also wer sich noch anmelden möchte zum MINT-Tag des Michaelsbundes, der findet statt am 5. März am Nachmittag. Und eine Anmeldung ist unter michaelsbund.de-mint möglich. Schauen Sie gerne rein. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns dabei waren. Und hier bekommen Sie wie immer noch unseren Buchtipp.
1: Der Kita Radio Medientipp.
2: In allen Dingen steckt Musik. Ein Werkbuch mit vielen Erfahrungen und Überlegungen zur praktischen Musikpädagogik. Die Beispiele umfassen eine Musikpraxis mit Vorschulkindern, Schülern verschiedener Altersgruppen, aber auch mit psychisch kranken Menschen oder Seniorengruppen. Die Besonderheit dieses Buches liegt in der Zusammenführung von Instrumentenbau und daraus entwickelter vielseitiger musikalischer Gestaltung. Damit werden Grunderfahrungen im Bereich der Akustik und handwerklicher Tätigkeiten ebenso vermittelt, wie das gemeinsame Musizieren. In allen Dingen steckt Musik, ist beim Wachsmann Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro.
1: Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im Mkr und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.